0: Boa noite de novo. Vou contar um negócio para vocês. Ontem foi meu aniversário. Somos duas pessoas que me deram parabéns aqui. <risos> Mas deixa eu contar por quê. É porque eu não tenho rede social, gente. Agora, quem avisa que dia que a pessoa faz aniversário é a rede social, não é? Você não tem agendinha lá, mais anotando assim e tal. Eu não tenho nenhuma rede social. Então, ninguém é avisado que é meu aniversário. Então, não fica sentido, não, gente. Se você não me deu parabéns, ainda tem chance. Semana que vem eu ainda estou recebendo presente. Então, semana que vem eu estou de volta aí, vocês podem trazer, está de boa. Então, não fica sentido. Tio, Marcos, você me deu, obrigado. Pois é, você só lembrou porque eu faço aniversário junto com a sua esposa, é verdade. Se não fosse isso, talvez eu não receberia seu parabéns. né? Mas olha só que legal. Essa... Essa questão de fazer aniversário, assim, faz com que a gente pense muito no tempo. Não sei vocês, né? Toda vez que chegam esses marcos, aniversário, aniversário de casamento, sei lá, todos os marcos, Natal, todos esses marcos temporais, faz com que a gente fique mais atento ao tempo. A gente não repara no tempo, a gente não presta atenção no tempo, até porque a gente não vê o tempo. Mas esses marcos fazem com que a gente perceba o tempo. E aí, ontem aconteceu um negócio muito legal, que, que tem essa relação com o tempo, e eu me lembrei disso, assim, e eu queria compartilhar isso com vocês. Muito obrigado, Doris. Deus te dê em dobro. Quatro copos d'água. Eu não sei se vocês já repararam que tem algumas pessoas que a gente gosta muito, muito. E aí, às vezes, você fica muito tempo sem ver essa pessoa. Muito tempo que eu falo assim, anos. E aí você vai e reencontra essa pessoa. Você já reparou o que que acontece quando você reencontra essa pessoa? Qual é a sensação que vocês têm? O que rola, Lucas? Se vocês não ouviram, o Lucas disse assim, é como se nada tivesse mudado. E é isso, aí ontem eu recebi parabéns da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos e mais umas três pessoas, que é ótimo. Mas um amigo meu que eu não falava há uns quatro anos me ligou, inesperadamente, inesperadamente mesmo, porque ele nunca tinha me ligado. Aí eu olhei e falei, ele deve estar precisando de alguma coisa, não é para me dar parabéns, o que ele está querendo? E aí eu atendi e era para me dar parabéns mesmo. E a gente ficou conversando um tempão e eu tive exatamente essa sensação. Gente, parece que... e tinha uns quatro anos realmente que eu não falava com ele. A sensação que eu tive foi que a gente encerrou aquela conversa nossa, aquela despedida, porque ele mudou de cidade, foi para o interior de Minas, e eu falei assim, falou Henrique, até mais, tchau, e ele foi. E a sensação que eu tive quando eu atendi o telefone é que eu estava continuando aquela conversa que parou há quatro anos antes. Como se nada tivesse mudado. Como se o tempo tivesse ficado parado no mesmo lugar. Como se o tempo tivesse permanecido. Do mesmo jeito. Vocês já tiveram essa sensação? Ou é coisa minha, ou eu estou com algum problema, preciso procurar ajuda terapêutica aí. Oh, Ô, Cris, me ajuda aí. Mas está normal, não está? Beleza. Vocês também sentem isso, não sei? E é legal demais, não é? É realmente essa sensação de como se o tempo não tivesse passado. Pode ter passado anos, mas é como se você tivesse reconectado com aquele passado, como se nada no meio tivesse passado. É uma sensação muito engraçada, é uma sensação muito estranha. E aí, geralmente isso acontece com essas pessoas que marcam a vida da gente. né? Não é com qualquer um. Essa sensação não acontece com qualquer pessoa que você reencontra depois de muito tempo. Mas é com alguém que realmente, sabe assim, um familiar, um um amigo que marcou a sua vida. Alguém que entrou na sua vida, de alguma maneira transformou a sua vida, e aí você reencontra ela e, e tem essa sensação. Isso é maravilhoso. E aí, ontem eu fiquei pensando assim, puxa vida, a gente faz aniversário, a gente começa a prestar atenção no tempo, e aí eu tive essa experiência que é muito legal, eu relembrei dessa história, né, de que parece que o tempo permanece quando a gente reencontra alguém que não vê há muito tempo. Mas aí eu parei para pensar assim, a gente lida com o tempo dessa forma, a gente se relaciona com o tempo dessa forma, E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Como que a gente lida com o tempo? Mas eu queria começar com uma dúvida, que foi a primeira dúvida que veio na minha cabeça quando quando aconteceu essa questão. Nós contamos o tempo dessa forma. Nós fazemos aniversário. Quando nos reencontramos com as pessoas, é como se o tempo não tivesse passado. A gente se relaciona com o tempo de maneiras diferentes. Mas eu fiquei me perguntando, como que Deus conta o tempo? que Deus marca o tempo? Essa contagem é totalmente humana. Somos nós que contamos tempo. E Deus? Como que Deus conta o tempo? Você já parou para pensar nisso ou, ou eu é que sou muito doido mesmo para pensando nesse tipo de coisa? Deus está fora do tempo. Deus é eterno. Ele não existe no tempo. Ele está fora do tempo. Se ele está fora do tempo, como que ele conta o tempo da história humana? Como que ele marca o tempo da história humana? E aí eu, eu me relembrei de algumas passagens bíblicas e eu percebi que uma das formas que Deus tem para marcar o tempo é através das pessoas. Deus marca o tempo através de gente. E eu vou te provar isso. Você sabe como que Deus marca o tempo a partir de Gente. Porque eu tenho certeza que você é um leitor assíduo da Bíblia e eu tenho certeza que você já encontrou na Bíblia, assim, nos dias de Abraão, ou nos dias de Moisés, ou nos dias de Ruth, nos dias de Esther, ou talvez nos dias de Herodes, nos dias de Ciro e, claro, também nos dias de Jesus. Eu tenho a impressão que Deus marca o tempo a partir das pessoas. Nos dias em que Abraão viveu, nos dias em que Moisés viveu, que Ruth, que Esther, que Ciro viveu, que Herodes viveu. Nestes dias, isso aconteceu. O tempo é marcado pelas pessoas. E aí, eu estava lendo essa semana Gênesis e eu me deparei essa semana com os dias de José. E eu pensei assim, puxa vida, parece que eu nunca li esse texto antes. E eu queria compartilhar com vocês isso que parece que eu nunca tinha lido antes. E eu tenho certeza que você já leu esse trecho que nós vamos ler milhares de vezes. Mas eu queria que a gente lesse de novo. E que a gente prestasse bastante bastante atenção nesses dias que Deus marcou através da vida de José. Nós vamos ler Gênesis 39, de 1 a 5. Se você quiser, pode acompanhar na sua Bíblia, ou então você pode acompanhar aqui no nosso telão. Olha só o que que diz. Vamos ler com bastante atenção. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Olha, relendo essa história, algumas coisas me pegaram desprevenido e me confundiram um pouco. E você vai perceber por que que me confundiram. A primeira coisa que eu percebi é que Deus escreve a história de uma maneira diferente do que eu escreveria a história. Eu escreveria a história de um jeito. Deus escreve de uma outra história. Olha, se a história fosse minha, se eu fosse um roteirista de Hollywood, eu ia contar a história do Egito, ou eu contaria a história do faraó, ou de um general do faraó. Eu contaria a história do topo de onde as as coisas estavam acontecendo, eu quero contar do que realmente é importante. Não é o Egito que é importante? Não é o faraó que governa o Egito que não é importante? Ou não é o principal general do faraó que não é importante? Mas daí já começa um negócio errado na minha cabeça. tá? Deus conta a história a partir do ponto de vista de um escravo porque era isso que José era. A partir do ponto de vista de um escravo que foi vendido para um capitão da guarda. Capitão da guarda também já não era quase nada lá, gente. É como se fosse alguma coisa, mas não é não. Se a gente for considerar as patentes que a gente tem hoje em dia, é, acima dele tinha que ter pelo menos um major, depois tinha que ter um tenente-coronel, depois tinha que ter um coronel, depois os generais, ou seja, o cara era qualquer, era um Zé qualquer. Não é porque ele tinha uma casa bacana e ele tinha gente para comandar que ele era alguma coisa, não. Era um cara do meio do caminho, um Zé, pode falar, qualquer um. Então, olha só, é a história de um escravo de um Zé. E Deus conta a história do escravo de um qualquer. Olha, no mínimo, no mínimo, eu se fosse eu contaria a história do dono de José. Eu contaria a história do potifar. Eu não ia contar a história do escravo do capitão da guarda. E aí, Deus não está nem aí para essa história. E ele fala: eu vou contar a história do escravo. E é interessante ver que Deus estava com José. E a Bíblia diz que Deus Faz José prosperar. E aí, quando Potifar Potifar vê que Deus estava com ele, ele deixa José administrar os seus bens. Então, olha só, o primeiro passo. Deus faz José prosperar. E aí, Potifar vê que tudo que José faz prospera. E aí, Potifar coloca tudo na mão de José. Mas vamos lá. Agora vamos pensar racionalmente e friamente. Se Deus fez José prosperar, por que, que ele continua sendo um escravo? Que tipo de prosperidade que é essa? Ó oh, Deus, foi esse tipo de prosperidade, eu não quero não, eu, eu vou continuar sendo um escravo? Mas a Bíblia diz que Deus fez José prosperar em tudo que ele fazia, mas ele continua sendo um objeto de Potifar. É uma coisa. Vocês têm noção de que escravo é coisa, não é gente? É coisa. É igual esse copo aqui que eu coloco aqui, agora amanhã eu jogo. José era uma coisa para Potifar. Um objeto que podia ser descartado, matado, podia fazer o que quiser com ele. Você é minha propriedade, eu sou o seu dono. Eu não sou o seu chefe. Eu não sou o seu líder, eu sou o seu dono. Você é meu. E aí a Bíblia fala que Deus faz José prosperar. E ele continua tendo um dono. Na boa, a primeira coisa que eu ia querer de Deus, se ele me fizesse prosperar, era que Ele me libertasse. Deus me liberta! E a última coisa que eu ia querer, é a última, e eu tenho certeza que é a última que você também ia querer, porque eu tenho certeza que você é ruim igual eu. Eu não vou guardar essa ruindade só para mim, não. A última coisa que você ia querer era que Deus abençoasse o seu dono a partir de você. E era isso que estava acontecendo. Não foi isso que a gente acabou de ler? A gente acabou de ler que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Agora bota você no lugar de José. Mas eu continuo sendo um escravo. E Deus abençoou esse cara que é meu dono, que faz o que quiser de mim. Gente, a gente já leu essa história antes, de verdade. Sabe? É incrível como que a gente pode ler essas histórias assim e nunca perceber os detalhes. E nunca perceber os contextos. A gente lê: Ah, José, bacana, que história bonita de José. Não, gente, José era propriedade de um capitão da guarda, de um Zé qualquer do Egito. Ele tinha um dono. Na boa, assim, se eu fosse José, eu ia implorar por liberdade. A minha oração principal ia ser o meu maior desejo. Deus, me faça livre. Para ser sincero, talvez essa fosse a única prova, para mim, de que Deus é realmente fiel. Olha, Deus, se você é realmente fiel, se você é o Deus do meu pai, vamos considerar que a gente, a gente ouve na Bíblia falando, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó era o pai de José. O cara estava no início da história. Deus, se você é o Deus do meu pai, é o Deus de Israel, me livra! Isso sem contar a parte anterior da história de José, né? que eu não vou nem entrar nesse detalhe aí. O cara está lá, é a propriedade de José. E aí a Bíblia fala que Deus faz prosperar tudo que ele faz e faz prosperar a casa do Potifar. Então, deixa eu te contar a primeira verdade dessa história. Deus não precisa transformar o seu mundo para que você seja bem-sucedido. Deus não precisa mudar a sua realidade para que você seja bem-sucedido. Essa é a primeira lição. Vocês percebem que a Bíblia não mente a respeito da da prosperidade de José. Eu estou contando aqui, parecendo que é um negócio errado, mas ela não mente. Deus fazia José prosperar. Como? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas é verdade. E essa é a verdade a respeito disso. Deus pode fazer você prosperar e ser bem-sucedido sem mudar a sua realidade, sem mudar o contexto que você vive sem que Deus tire você da sua situação atual, que eu sei lá qual que é, sem que Deus tire você da vida que você tem vivido hoje, Deus pode te fazer bem-sucedido da forma que você está. E Deus pode deixar você exatamente onde você está. Vocês percebem que Deus não mudou absolutamente nada na realidade de José? A não ser que agora ele é escravo dentro de uma casa melhorzinha. Ponto final. Talvez tivesse uma cama. Talvez ele comesse umas duas vezes por dia. que já é alguma coisa. Mas ele continuava um escravo. Deus pode usar você exatamente onde você está. E o que é mais legal e o que acontece com José. Para alterar a realidade que está ao seu redor, exatamente onde você está para mudar o mundo que está ao seu redor. Tem alguém aqui reclamando do chefe? Levanta a mão, não. Viu? Responde silenciosamente. Aí. Apesar de que a sua cara diz muito a respeito da resposta, e daqui eu estou vendo a cara de todo mundo. Tem alguém reclamando do chefe? Detalhe, eu estou falando chefe, não estou falando dono. Percebe que a pergunta é bem mais light do que talvez se José estivesse aqui? Chefe. O dia que você quiser, você fala, tchau, chefe. E vai embora. Fica sem salário, mas vai. E José? Falou, pode falar. Falou nada. Senta aí que eu vou te botar na masmorra hoje. Seu trabalho está te limitando, você acha assim, eu trabalho muito, então eu não posso fazer as coisas de Deus, porque o meu trabalho me limita. Você acha que seu trabalho está te limitando? As suas dívidas te impedem de viver uma vida plena e abundante? Ou será que é seu casamento? O que que será que tem na sua vida aí que te limita e que coloca condições na sua vida para transformar o mundo que está ao seu redor? Porque talvez o seu não mude. Talvez o seu mundo continue exatamente da forma que está. Mas, através da história de José, a gente percebe que o mundo ao redor de José modificou. E Deus pode fazer a mesma coisa com você ou comigo. Bom, se você acha que tem alguma coisa te limitando, eu queria que você parasse um minutinho e pensasse aí na vida de José. Um minutinho só. E pense aí. Ele era escravo de um mestre, 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 de um outro país, que nem era o dele, que nem falava a língua dele. E que talvez esse país fosse até inimigo do país dele. Olha que situação. O cara estava numa enrascada. E Deus usou José não só para abençoar Potifar, mas ele usou José para abençoar todo o Egito. E, quiçá, todo o mundo, porque em determinado momento o mundo passa fome e a partir dos sonhos de José, ele pede para Faraó guardar muita comida e o mundo inteiro conhecido vai para o Egito para pedir comida para o Faraó. Vocês percebem que através de um escravo, o mundo inteiro foi abençoado. Que doideira, né? Que coisa legal. E sabe o que eu acho mais legal dessa história? Assim, Deus é fantástico. Deus é fantástico. Porque, diferente dos filmes, ele não usa o herói. Ele não usa o herói para transformar o mundo. Ele usa o figurante. Veja bem, eu falei figurante, não falei coadjuvante. Porque o coadjuvante tem fala no filme, né? O figurante nem fala, né, Letícia? Nem fala. Deus usa o figurante. Vocês que gosta de filme da Marvel aí, né, Marquinhos? Vou falar do Thanos não. Mas vocês que gosta de filme da Marvel, é como se Deus tivesse usado o cara que instala o ar condicionado do Tony Stark. O cara que instala a net do Hulk. Deus usa esse cara. Deus não usa o herói. Deus não usa o grande. O poderoso. Ele usa o escravo. E e eu acho que essa é a beleza da coisa. Deus só precisa de uma pessoa. Uma pessoa. Para mudar o curso da história. E para marcar a história humana. Ele precisa de uma pessoa. Tudo correu bem para o Egito durante gerações e gerações, até que eles se esqueceram de José. Sabe, eu acho que no fundo, no fundo, a gente acha que Deus precisa do Egito para mudar o mundo. A gente acha que Deus precisa de algo grandioso para mudar o mundo. Precisa de um presidente. Precisa de uma grande nação. Precisa de bomba. Tecnologia. Sei lá. Deus precisa de algo grande. Mas não. Deus não precisa do Egito. Deus não precisa do faraó. Nem do faraó ele precisa. Ele precisa de José. Um Zé. O nome dele é super propício. Um Zé. Ou de uma Maria. Deus precisa de alguém que não é nominado no no livro dos grandes da história. Ele precisa de um qualquer. E geralmente é uma pessoa que se recusa a desistir de um sonho, sabe? Geralmente é uma pessoa só que vai lá e fala, eu não vou desistir desse sonho. E aí essa uma pessoa que consegue que não consegue parar de acreditar que ela pode mudar o mundo. É essa pessoa que fala, eu posso mudar o mundo E sabe qual que é o problema? E aí eu incluo você e eu nessa história. Eu incluo toda a humanidade nessa história. É que a gente continua esperando essa pessoa. A gente continua esperando essa uma pessoa que pode mudar o mundo. Mas a gente nunca considera que nós podemos ser essa pessoa. A gente nunca considera que eu... Posso ser essa pessoa. Vocês já devem ter me ouvido falar alguma vez assim: olha, eu acho que eu não posso mudar o mundo, mas eu vou fazer de tudo para que o Gabriel seja essa pessoa que possa mudar o mundo. Eu estou revendo essa minha fala. Sabe por quê? Porque quando Deus chama Moisés, por exemplo, para libertar o povo, Moisés já era um velhinho. Quando Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus, Abraão era um velhinho. Não importa a sua idade, se você é muito novo ou se você é muito velho, você pode ser a pessoa que pode mudar o mundo, mas a gente sempre acha que a gente não está preparado ou não é capaz. A gente sempre espera essa outra pessoa que vai vir. Sabe, eu acho que é exatamente essa a questão. Esse é o ponto crucial. Como é que você vai marcar a história durante sua vida? Você já parou para pensar nisso? Como você, 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 para de olhar para o outro agora, é você. Como você vai mudar a história? Porque Deus conta o tempo através das pessoas. Como é que eu vou marcar o meu tempo? Como? Será que daqui a centenas de anos vão dizer, nos dias de Lucas? Nos dias de Geraldo? Nos dias de Letícia? Será? Será que daqui a centenas de anos vão dizer o seu nome a respeito de uma marcação temporal? Nos tempos de Marquinho? Você acha? Legal, hein, cara? E é engraçado que eu conto assim, a sensação de que, ah, lógico que não. Por que não? Por que não? O o que impede a gente de fazer isso? O que que nos limita? Eu garanto que não é Deus que limita. Pelo contrário, Ele diz, vai, marca o mundo, transforme o mundo, haja no mundo, Ou você realmente acha que a vida é essa, é acordar, tomar café da manhã, pegar o carro, o ônibus e trabalhar, trabalhar, voltar para casa, escovar o dente, o jantar, escovar o dente, deitar e dormir, e acordar de novo, e viver tudo, tudo, tudo igual. É isso a vida, a vida se resume a isso. Essa é a vida abundante que Jesus veio trazer para a gente, não quer dizer que a rotina é ruim, mas se ela se basear só nisso... Eu garanto para você que não há nada de abundante nisso. Que vida medíocre. Que vida ruim. Você viver a vida inteira e você olhar para trás e falar assim: caramba, eu não deixei nenhum rastro de bondade. Eu não transformei a vida de ninguém. Que vida ruim. Que tristeza de vida. Isso não é uma vida que vale a pena viver, não? Fiz 22 anos ontem e já estou com essa sensação ruim. Mentira, gente, estou brincando, 25. É, depois de bater, eu tenho que fazer uma piadinha para dar uma amenizada, né, gente? Senão fica muito pesado o negócio aqui. Mas é sério o que eu tava falando, é vida ruim mesmo. Você imagina, sei lá, no seu leite de morte, deitado. E aí te perguntam, o que você fez na vida? Eu comi muito, andei de ônibus, de carro, dormi. Eu realmente acho que essa deveria ser a nossa missão. Marcar o tempo. E criar um tempo que permanece. Criar um tempo que fica. Sabe aquele tempo do amigo que você encontra e parece que nunca passou? É esse tempo que permanece, que a gente precisa produzir, precisa criar. E daqui a centenas de anos vão dizer, olha, nos tempos daquela pessoa, uma pessoa, daquela. Sabe, nós podemos, ser a luz que ilumina as trevas, nós podemos ser aquela... Lumiar, que entra no meio das trevas e traz luz. Mas eu acho que a gente prefere viver a nossa vidinha muito pacata mesmo. Olha só. Está funcionando isso aqui? Eu estou apertando o plato certo? Isso. Fui eu que passei? Foi não, né? Foi? (risos) Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele... e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Só esse pedacinho aí. Quando este, Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele, José, e que o fazia prosperar em tudo, como que ele prosperava eu não sei, porque ele continuava sendo escravo, mas eu acredito na Bíblia. O o ponto que eu quero ressaltar aqui, olha só, quando este Percebeu que o Senhor estava com ele. Vamos lá, nós estamos falando do capitão da guarda egípcio. Qual deus você acha que esse cara venerava? Quem? Vou falar uma lista aqui: Ha, Ísis, Horus. Baste. Tem bastante deus egípcio. Não é? A Potifar tinha a cara de Isis, Que era zoiudo. E aí, a Bíblia fala que esse cara que venerava outros deuses, percebeu que o Senhor. Quem era esse Senhor? Bast, Oros? Rá. Ele conhecia esse Senhor. Ele sabia quem era esse Senhor. Gente, vamos lá, nós estamos falando de três gerações de quando Deus se manifestou a Abraão. Três gerações, isso é pouquíssimo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José. Deus se apresentou a Abraão. Vamos chutar aí que isso aí tem 150 anos, 200 anos. Não dá tempo de uma religião ou de uma adoração, uma veneração ao Deus a um Deus se espalhar tão tanto assim. Ainda mais num lugar que não tinha meio de transporte adequado, as pessoas demoravam dias para andar de um ponto a outro, as notícias não espalhavam desse jeito. A questão é que um cara no meio do Egito viu um escravo fazer alguma coisa e ele olhou e falou, esse Deus desse cara faz um negócio diferente. Eu não sei nem o nome do Deus desse cara, mas eu acredito no Deus desse cara. Porque o Deus desse cara faz ele prosperar. Olha só, Potifar viu na vida de José. Ou ali está falando que José preparou uma EBD para os filhos de Potifar. Ali fala que José pregou para Potifar. Que José falou sobre Jesus, que nem existia ainda, né? Falou pra, de Jesus para Potifar. Evangelizou Potifar. Só fala que Potifar viu. E olha só que mais impressionante: ele vê Deus através de uma pessoa que ele não deveria nem ter consideração. Gente, é um objeto. José é um objeto e ele viu Deus em um objeto viu Deus, ele percebeu Deus que doideira! e aí vem a parte que mais me irrita nessa história aí vem a parte que nossa gente, é difícil demais dar conta saber que isso está na Bíblia, porque a vontade que eu tinha é que isso não tivesse na Bíblia, mas está e aí olha só, desde que o deixou cuidando de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio Por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre José, sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Deus abençoa Potifar. Por causa de José. Fala sério, gente, vamos lá, faz um exercício aí de empatia, bota-se no lugar de José. Meu Deus, não dá para mim, não. Deus estava abençoando o dono dele. Sabe? Eu, eu queria ler ali assim, olha, e Deus abençoou a casa de José, Deus abençoou a família de José, mas Deus abençoou a casa de Potifar. <risos> é como se Deus falasse, olha, José... Seja fiel a mim, José. Seja fiel a mim. E você vai abençoar tudo que Potifar tem. Não, Deus. Aí não, ué. Aí fica ruim para mim, ué. Vamos fazer um negócio mais mais justo aqui? Pode parecer brincadeira, mas eu queria que você pensasse seriamente a a respeito disso. Se você soubesse que Deus ia abençoar os seus inimigos através de você, Eu eu estou perguntando sério. E se você soubesse que Deus ia abençoar os seus inimigos através de você? Você ia ficar de boa? Você ia falar assim, ok, Deus, eu sou um bom cristão. Abençoe os ladrões desse mundo. Abençoe os políticos que eu sei que roubam dinheiro da saúde e fazem as pessoas morrerem na fila para poder sustentar o seu luxo. Ok, Deus? Abençoe os pedófilos. Vocês percebem que a coisa é muito mais tensa e muito mais complicada do que pode parecer à primeira vista? e que eu posso tratar coisas, às vezes, até num tom de brincadeira, mas que é seríssimo isso, e que é isso que Deus está propondo, essa é a proposta de Deus. Olha, se eu fosse um escravo, eu realmente ia desejar que Deus, ia, Deus abençoasse o meu dono? Se a escravidão ainda existisse, se eu fosse um escravo, será que eu ia desejar que o meu dono fosse abençoado através da minha vida? De verdade. Será que eu ia gostar que Deus fizesse prosperar o cara que me mantém preso? O cara que bota uma bola de ferro no meu pé para eu não fugir? Eu ia gostar? Você ia gostar? Eu, sinceramente, eu ia preferir que Deus descesse como um fogo e consumisse a casa dele e tudo. E talvez essa fosse uma prova que Deus tivesse comigo, tá? Talvez esse seria o meu desejo de verdade. Pode ser que seja o seu também mas eu acho que eu sou um pouco pior que você. Mas aí Deus vai na contramão e continua contando o tempo através de pessoas, e pessoas qualquer. Deus não faz o desejo meu ou de José. Deus marca a história do jeito dele. E aí nós somos convidados dia após dia, assim como José foi convidado a marcar a história através das nossas vidas nós somos convidados a tornar real o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez, mas é sempre bom repetir... que os conceitos cristãos de amor, graça, misericórdia... são conceitos absolutamente abstratos. E não adianta você falar sobre esses conceitos para as pessoas que não conhecem Deus. As pessoas só vão reconhecer esses conceitos quando nós encarnarmos esses conceitos... e as pessoas olharem para a gente e falarem... agora eu sei o que é o amor de verdade. Agora eu sei o que é misericórdia. Agora eu sei o que é graça. Porque enquanto a gente explanar a respeito da graça, da misericórdia, do amor vai entrar no ouvido e vai sair no outro. E é exatamente por isso que na Bíblia a gente tem aquele texto maravilhoso nos, nos primeiros versos de João, quando João diz que o verbo se fez carne. Quando a palavra, aquilo que é dito, aquilo que foi contado, vivenciou na prática e encarnou todos os conceitos que Deus queria ter dito para o povo e que disse para o povo ao longo da história. E ninguém entendeu. E Deus falou, então, eu preciso ir e encarnar esses conceitos para que as pessoas vejam E saibam o que é amor de verdade, e saibam o que é misericórdia de verdade. E compreendam a graça, porque eles podem tocar em mim. Todos esses conceitos são absolutamente abstratos. E a piadinha é que você não pode apalpar a graça. Você não pode relar no amor. Você não vê a misericórdia passando dentro do ônibus. Você só reconhece esses conceitos quando alguém encarna. E aí você olha e fala, puxa vida, quão misericordioso você foi. Ou quão amoroso você foi. Quão benigno você foi. Aí a gente reconhece esses conceitos. E aí, eu queria te contar uma história que eu, eu provavelmente já contei, mas aí agora eu quero aproveitar o telão e eu conseguir imagens para contar a história de um amigo meu, o Beto. Pastor Beto. Pastor Beto é desses amigos que eu fico anos um ano sem ver, mas quando eu encontro é como se o tempo não tivesse passado. Pastor Beto conviveu comigo na minha juventude, na minha adolescência, e ele é um pastor, missionário, e ele e a família dele se mudaram para guiné E ele é missionário em né, na Guiné-Bissau, ele e a família dele que a história dele é é dessas, de tudo isso que eu falei aqui, a respeito de encarnar esses conceitos, é a vida dele. Eu realmente acho, gente, que se Jesus voltasse hoje e estivesse aqui andando entre a gente, eu acho que seria o Beto. Ou muito parecido com ele. Deixa eu te mostrar aqui quem que é o Beto. E nem é bonito, né, gente? Se fosse bonito ainda, cara. Pelo menos ele fez filho bonito. Esse é o Beto, olha. A esposa dele é a Sônia. Esse é o Raniel. Só que essa foto é bem antiga. O Raniel hoje é maior que eu. Adassa e Rana. Todos eles moravam numa aldeia em Guiné-Bissau. Uma aldeia minúscula. Tomada por ocultismo, feiticeiras. Quando ele chegou lá, ele precisou pedir permissão. E sabe o que que ele fez nos primeiros anos que ele viveu lá? Vocês acham que ele fez EBD? Não fez nada. A Sônia é nutricionista. Eles começaram a ajudar as crianças que nasciam lá com nutrição adequada. Eles construíram duas salas para atendimento médico. Porque era precário. Em resumo, ele passou anos sem abrir a boca para falar o nome Jesus. Mas sabe o que que ele fez? Ele viveu Jesus. Ele foi o amor encarnado, a graça encarnada, a misericórdia encarnada, a família dele... Eles chegaram lá e eles se encontravam debaixo das árvores e tá lá o Beto ensinando o pessoal, a Sônia dando instruções a respeito de nutrição básica para aquela comunidade que nunca tinha ouvido falar de Jesus, de Deus ou o que fosse. E aí eles chegaram lá e começaram a produzir tijolos. Vocês conseguem ver lá atrás, ali, um monte de tijolo? Eles começaram a produzir tijolo para construir salas para atendimento médico. E eles começaram a mudar a realidade daquela comunidade, e aí eles começaram a preparar para construir um espaço de encontro, porque já estava começando a ficar cheio, já estava começando a ter muita gente se reunindo, porque ouviram dizer que tinha uma família que abençoava as pessoas. Só isso. Eles não ouviram falar, vão lá que estão falando de Jesus, estão falando de Deus, de um Deus desconhecido. Não, eles foram para lá para abençoar essas vidas e aí as pessoas começaram a acreditar na história e começaram a ajudá-los a construir esse sonho juntos. E aí, olha que legal, no dia da inauguração desse templo, olha a quantidade de gente que passou a acreditar nesse mesmo sonho dele. E detalhe, isso era o pessoal que estava lá na frente, mas a igreja estava lotada embaixo ali. Ah! Só voltar aqui, ó. Isso, isso aí é porque eu pedi para ele, viu, gente? Tem como voltar e não tá voltando não. Pode voltar. Olha só. Essa é a parte legal da história. Vocês estão vendo esse menino ali, o pequenininho? Chuta qual que é o nome desse menino? Beto. menino chama Beto. Esse é um, porque eu fiquei sabendo que tem outros, tem um especificamente numa família islâmica que chama Pastor Beto. Primeiro nome pastor, sobrenome Beto. Vocês entendem, gente, o que que eu estou querendo exemplificar com isso? Quando a gente encarna os conceitos reais de cristianismo quando a gente encarna essa essa noção de que o amor não vai ser percebido se ele não for percebido através de mim, ele não vai existir simplesmente. É um conceito abstrato e muito difícil de entender. Eu não entendo o amor. Mas eu posso vivenciar esse amor e eu posso transformar a realidade que está ao meu redor, mesmo que Deus não transforme a minha. Mesmo que Deus não mude a minha realidade, eu posso transformar a realidade que está ao meu redor e, e, e percebam, numa cultura ocultista, que tem feiticeira, que não cria em Deus, que criem. em... Gente, que criem nos, nos mais absurdas coisas. As meninas eram mutiladas para que não tivessem prazer nesse lugar. Só para vocês terem ideia de algo que acontece nesse lugar. E aí o amor de Deus chega nesse lugar. Através de um zé. Qualquer, e é literalmente Zé, porque ele chama José Roberto. Um Zé, com a sua família, chega e demonstra na prática, sem falar nada sobre Jesus, sobre igreja, sobre religião, sobre o que for, e vivencia, e muda a realidade daquela cultura, e transforma aquela cultura. E o que que acontece com aquela cultura... Ela se ajoelha diante do amor de Deus. Ela se dobra. Ela se curva diante do amor de Deus. Porque o amor de Deus é irresistível. Uma cultura ocultista. Acontece com eles a mesma coisa que aconteceu com Potifar. Eles viram Deus. Nesse cara horroroso, tadinho. Mas é meu amigo e eu amo ele. Vocês percebem que é um Zé qualquer. E eu tenho certeza que daqui a centenas de anos, essa comunidade lá em João Landim vão falar assim, nos tempos do Beto. Até porque vai ter um monte de Betinho andando por lá, né? Vai ter uns Beto, vai ter uns Pastor Beto. Esse aí mesmo foi o seguinte, eles foram buscar esse casal, eles estavam distante da capital, eles foram buscar esse, esse casal para levar para o hospital, para eles terem um menino. E eles não sabiam o sexo. E o combinado entre eles era o seguinte, se for menino, vai ser Beto, se for menina, vai ser Sônia. Vocês percebem isso, gente? Vocês, vocês percebem que nós não estamos falando de um casal cristão aqui, olha só. Não é um casal cristão. Não é um casal que foi criado na igreja. Vocês percebem que eles botaram o pé naquele lugar e o mundo em trevas daquele lugar se iluminou através da vida deles? E aí você pode pensar, "Ah, mas é o Beto. É o Beto nada, pode ser você. E eu não estou falando que você precisa ir para Guiné-Bissau. Eu estou falando lá na empresa onde você trabalha, na sua casa. Você bota o pé lá na sua casa, a sua casa ilumina Ou quando você bota o pé lá, o trem fica fica ruim, desando o negócio. Está errado. O que eu quero dizer é que você pode ser usado aonde você estiver. Pode ser em Guiné-Bissau, pode ser aqui, pode ser onde for. Deus precisa de uma pessoa e essa pessoa pode ser você, pode ser eu. Eu vou esperar o Gabriel para fazer isso, vou esperar a Maria Flor para fazer isso. E aí, gente, eu fui ousado e falei, Beto, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para a minha igreja, eu sei que você é gago, mas tenta. Ele mandou uma mensagem para a gente, olha.
1: e orando, nos encorajando. Nós então, somos muito obrigados. E cremos que Deus contra a gente, e vamos ver muito, que ele é um que está se entregando a Deus assim. Uma cultura sendo transformada pelo poder
0: poder de Deus transformando uma cultura nossa isso é grande hein? isso é forte olha pra concluir pedir aqui meus amigos do louvor pra já se posicionarem aqui Agora tem que respirar aqui. O que que o aniversário não faz com a gente, né, gente? Eu, sinceramente, achei que já não dava mais nada para mim, não. Mas aí Deus falou assim, por que que não dá? Você só tem 25 anos. Muito tempo ainda. E aí, ontem Deus me mostrou que Ele é um Deus eterno e que vive além do tempo. É um conceito extremamente complicado esse, né? Deus vive fora do tempo, além do tempo. E a parte bonita da história é que Ele escolheu se tornar como nós, para que você saiba, para que eu saiba que Ele vê a gente, que Ele se importa comigo, com você. O Deus do Universo se importa comigo e com você. E depois de tudo que a gente falou, olha só, a gente precisa ser consciente das coisas. Pode ser que você e que eu, a gente nunca tenha a vida que a gente imaginou ou a vida que a gente sonhou. Pode ser que a gente nunca tenha. Sabe? Pode ser que a gente nunca alcance aquilo que a gente imagina ou aquilo que a gente sonha pra gente. E a gente precisa estar consciente disso. Precisa ficar claro pra gente que as coisas podem não sair exatamente do jeito que a gente sonha ou do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente imaginou. Talvez você nunca vai ser um potifar ou talvez você nunca vai ser um faraó. Talvez você nunca vai ter os títulos, o dinheiro que você sonhou, as posses. Talvez você nunca vai ter nada disso que você sonhou. Pode ser que você viva a sua vida inteira como José. Ou José do Egito, ou José Roberto de Guiné-Bissau. Zé, qualquer. Se eu não tivesse apresentado o Beto para vocês hoje, vocês... Provavelmente nunca saberiam que ele existe. Sabe, talvez a gente viva a vida inteira do jeito que você está hoje. Do jeito que eu estou hoje, sem mudar nada. Mas eu preciso que você saiba que isso não impede Deus de marcar a história através de você. De maneira nenhuma isso impede Deus de marcar a história através... De você, você pode ser mais importante para a história de Deus do que você imagina. Eu não tenho ideia do que Deus pode fazer, mas eu tenho certeza que Ele pode fazer muito mais do que você imagina, do que você pensa, do que eu desejo. Ele pode contar o tempo através da sua vida, através da minha vida, do mesmo jeito que Ele fez com Jesus. Dois mil anos atrás, ele entrou na história humana, andou como um homem comum, sem posição, sem título, um escravo do Império Romano. Um Zé. Qualquer. E a história do mundo se divide em antes e depois dele. Uma pessoa. E é através dessa pessoa singular que Deus mudou o curso da história. E eu tenho certeza absoluta que você também pode ser usado como instrumento dele na história. Sabe? E depois de ontem, eu fiquei pensando assim, Deus, eu preciso mudar a minha oração. E é por isso que eu conto essa história toda para vocês aqui, porque eu queria compartilhar com vocês qual passou a ser a minha oração, porque eu também desejo que Também seja a sua oração. A minha oração passou a ser, Deus, eu quero que você marque o tempo e a história através de mim. Um Zé qualquer. Deus, eu quero que você me use como instrumento do Senhor para mudar a história. Sabe? Faz de mim o tempo que permanece para sempre na vida das pessoas. Que eu seja esse tempo que permanece para sempre na vida das pessoas. Que você seja essa pessoa que quando é encontrado depois de anos sem ver, você seja essa pessoa que seja abraçada e fala, parece que foi ontem. Que daqui a centenas de anos a gente possa ouvir essa história. Nos tempos de Moisés, não da Bíblia, mas um homem curado da hérnia que está aqui. né? Sabe assim, que daqui a centenas de anos seu nome esteja marcado, mas não porque você teve muito ou porque você atingiu o ápice da sua carreira mas porque você transformou o mundo ao seu redor. E eu queria que você fechasse seus olhos agora, a gente vai cantar de novo mais uma música. E eu queria que você fechasse e se concentrasse naquilo que nós vamos cantar e que essa oração que eu propus para mim e que eu proponho para vocês, de que Deus marque o tempo e a história através de mim e que eu seja o tempo que permanece para sempre, seja também a sua, porque nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus e a luz dele brilha através de nós que a nossa oração seja que a vontade dele seja feita através de nós, que o reino dele venha através de mim Porque nós somos os pés e as mãos. E aí a verdade dEle vai permanecer para sempre. E aí o mundo vai ver o poder do grande Rei. Pai, eu te agradeço porque o Senhor usa as pessoas que não são. Para mudar a história. O Senhor usa os Josés da vida. As Marias, para mudar a história, que o Senhor tire de mim todo o impedimento que eu mesmo coloco sobre mim, Pai, para ser um instrumento do Senhor, para mudar, nem que seja a realidade ao meu redor, da minha casa, da minha família, da minha comunidade, que eu seja um instrumento que leva luz para as trevas. Usa as nossas vidas, Pai. Marque o tempo através da minha vida. Marque o tempo através da vida dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor. E que nós sejamos o tempo que permanece para sempre na vida das pessoas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.